0: Yo soy Rocío, Mario Vlázquez a mi lado y nada, simplemente voy a empezar como eh, presentándonos un poco a Mario, ¿vale? Él ha publicado la novela El mapa del limbo y ahora en Editorial 16 también publicó La noche y divide el día y esta es un libro de relatos y ahora acaba de publicar su última novela que es la que vamos a presentar hoy que se llama Conocer el suelo y nada su narrativa está muy vinculada al audiovisual y hay muchas referencias cinematográficas y, y nada, en concreto, esta obra. Bueno, también, antes de nada, agradecer a la librería porque ha sido como muy fácil organizar esto y, y estar aquí. Y, y nada, solo quería comentar que también eh, yo vengo como representación a Editorial 16, o sea, hubiese sido un placer que Alejandro, que es eh, nuestro editor, hubiese estado aquí eh, y nada, y muy. O sea, curiosamente, como que a mí Alejandro me, me propuso presentar este libro porque yo me dedico a la danza durante muchos años y este libro trata sobre la danza, eh, trata, bueno, trata muchas cosas, pero al final el personaje más fuerte del libro es una bailarina y se ve también cómo hay un duelo presente en ella con respecto a eso y como que de alguna manera a mí me apelaba y de repente Alejandro pensó que era interesante que María y yo nos pusiésemos a dialogar. Y, y nada, o sea, brevemente, la, por resumir eh, el argumento y tal, antes de darle la palabra a Mario, eh, la novela está contada desde el punto de vista de un narrador cuya hermana es eh, la bailarina y la hermana se presenta como una figura eh, que está constantemente ausente, que, que siempre supone un conflicto en la familia y todo ese conflicto procede de que ella... Eh, se propone la meta de bailar y, y al final, eso pues, o sea, al anteponer la danza ante todo, pues eso acarrea una serie de, de conflictos. Y no sé si tú quieres contar un poco.
1: Sí, pues nada, muchas gracias por, por la introducción. Eh, sí, la historia, bueno, la, la, el hilo narrativo realmente del libro es la relación entre dos hermanos. Eh, Ella es seis años mayor que él y bueno, eh, lo importante era la manera de contarlo, ¿no? Y, cómo elegir el narrador, ¿no? sobre todo el planteamiento que tuve del libro. Y, y era la idea de, bueno, de, de contar la historia como un narrador limitado. ¿no? Él solo se puede basar en, en los momentos puntuales que coincide con ella, en vivencias que tiene con ella. Y que, claro, desde la infancia pues, tiene bastantes vivencias y a lo largo de los años ella, ella va desapareciendo. Y entonces él va construyendo el relato de, de ella, de su vida, solo pues, con los encuentros que tiene con ella muy puntuales. ¿no? Y es la, es la manera un poco que construimos a veces la realidad, ¿no? la, esa idea de, de, bueno, yo me hago una idea de, de una persona o yo le, le doy unos atributos en relación a, a solo un, un conocimiento muy limitado que tengo de ella. ¿no? Y, y bueno, a mí me interesaba sobre todo eso, que el protagonista la protagonista es ella, pero está contada desde el punto de vista de él, ¿no? que es el hermano. Y es un poco lo que decías tú, que es como un espejo. ¿no? Y siempre se, se va mirando en ella. Ella es muy diferente a él, mientras que ella, digamos, eh, tiene el empuje de, de la danza, él le da igual todo y, y sigue adelante incluso con, con los obstáculos de, que pueda tener de cualquier tipo, de su familia, de, de lesiones, de... Bueno, ella sigue hacia adelante sin, sin plantearse otra, otra alternativa, ¿no? Y él, sin embargo, va titubeando y, y, y se va contraponiendo a ella, ¿no? A, a cómo es mi hermana y, y cómo me gustaría a mí, a en algunos Aspecto ser como ella, pero no, no llega a, a conseguirlo, o bueno, y sobre todo le, gusta que, le, le hubiera gustado que ella fuera mucho más referencial para él ¿no? de lo que es.
0: Claro, o sea, justo cuando estábamos comentando para preparar la presentación, hablábamos como de esta idea de, del espejo, que, que, que yo creo que cuadra muy bien, porque al final él, o sea, el narrador, está contando la vida de la hermana para hablar de sí mismo, en realidad, porque al final ella eh, presenta eh, como todas, la, o sea, todas las vías posibles que él podría haber tomado, no en cuanto a Lanza, sino a la idea de apostar por uno mismo, porque él al final eh, se revela como un personaje que, que, quiere, eh, o sea, que quiere profundizar en su profesión, pero realmente no se atreve y no quiere apostarlo todo y tal, y como que ve en su hermana una fijación... Eh, extrema que arrasa con todo y tal, y al final, eh, toda, o sea, ese referente, que no es referente, porque siempre está ausente, se revela al final como un, como un espejo truncado de él, o sea, en el que al final él habla de sí mismo a través de los relatos que, que construye sobre ella. A mí eso me, me pareció como muy interesante como narrar desde ahí, ¿no? como el foco estaba también además en un personaje que no está. Y como esto sí. que comentábamos de, de la edad de los recuerdos imaginados, o sea, que al final... Eh, la hermana nunca está, pero él narra toda la vida de la hermana porque imagina, eh, intentando rellenar los huecos, toda, o sea, todo lo, toda la trayectoria de, de la vida de la hermana. Y al final, eh, o sea, esa manera de rellenar los huecos no es más que rellenar lo, los huecos con, con su propia frustración y con, su, con, sí, o sea, con sus miedos y, y tal, porque al final, evidentemente... ...pues la, la, la verdadera memoria de la historia de, de la hermana... ...es imposible que, que la sepa.
1: Sí, sí, exactamente, él va un poco, igual que él va dando tropiezos... Eh, con, ...con lo que él desea hacer y no consigue... ...él va un poco eh, construyendo la imagen de la hermana... ...como también idealizada, ¿no? De, bueno, por un lado idealizada de, de ella sigue su camino en la danza... ¿no? ...y por otro echando en falta esa relación y sin tener muy claro si ya, si ya fracasa o no, o sea, él nunca tiene claro pues un poco el título también, ¿no? de conocer el suelo en la danza no es solo, bueno, puede ser el símil como besar la lona en el boxeo, ¿no? pero uh -huh. en la danza es más aprender a cómo caer, ¿no? y a veces es como que es importante también no es el fracaso o el éxito, ¿no? sino en el fracaso saber cómo caer en ese fracaso, ¿no? uh -huh. y es un poco también ese, ese símil
0: claro, o sea, también en ese sentido, como yo te quería preguntar eh, o sea, porque al final creo que digamos en las relaciones entre hermanos es como muy fácil, sobre todo cuando es un hermano mayor que de repente tiende a presentarse como un referente y tal, tanto bueno como malo como ambiguo. Eh, o sea, la hermana podría haberse dedicado a cualquier cosa, porque dices la danza de repente me, me sirve para contar esta, esta idea de la frustración, del de fracaso.
1: Sí. sí, es lo que dices, puede aplicarse a cualquier cosa. ¿no? Cualquiera que, cualquier digamos, aspiración que uno tiene es, puede ser esa historia de, de no sé si, si volcarme todo en esto a lo que me quiero dedicar o no, o me puede salir bien, me puede salir mal, ¿no? pero la danza era, para mí era como más importante, sobre todo porque era mucho más extremo, ¿no? la danza es mucho más complicado llegar a, a, a algo en la danza, ¿no? primero porque primero físicamente tienes que el cuerpo necesita unas condiciones y un entrenamiento muy exigente y muy que incluso bueno te, cambia una de las cosas que investigué pues realmente que el, eh, lo que dicen es que el cuerpo no está no nace con unas condiciones para la danza ¿no? y, la, y el entrenamiento es el que consigue que tú fuerces el cuerpo de una manera como que que puedes llegar a hacer esos movimientos porque no los tenemos de, de manera natural, no nacemos con, con esa capacidad. ¿no? Y, y luego visualmente pues me gustaba porque era la idea de, de la caída de la danza y, y eso, sobre todo el, el que ella apostara todo a una cosa tan, tan difícil de llegar y a la vez visual, ¿no? a, la, a la hora de construir... Pues, eh, bueno, como me baso mucho en la imagen también, como decía. Mm. La danza, pues eh, para mí explicar la danza y, y algo, no tienen demasiadas escenas, ¿no? pero bueno, esas escenas de la danza eran como muy visuales ¿no? y me permitía jugar mucho con, con esa idea de cómo, cómo explicarlo y, y que se visualizara ese, esa idea del, del éxito, el fracaso. ¿no?
0: Sí, también como en relación a lo visual, en la danza, o sea, también creo como mi lectura en, en cuanto a esa pregunta que te he hecho, era también como que al final escoger la danza como que también supone eh, darle una dimensión corporal a una profesión, porque al final tú estás trabajando con el cuerpo y de repente ahí como que se revelan una serie de imágenes que quizá en otras disciplinas artísticas, incluso otras profesiones, no, no se pueden dar. Y al final yo creo que ahí me voy como a otra cosa que, que me llamó mucho la atención del libro, eh, o sea, esta, esta idea, ¿no? Como de que la narración de, de los huecos, de tratar, tratar de reconstruir, al final genera como una voz que es como muy ambigua, que dice pero no dice. Y al final, yo siento como que al, al poner imágenes en las que se revela, eh, o sea, que se, escenas de danza y tal como que hay una cosa de no se dice, pero como que hay una cosa implícita del fracaso, las lesiones como que de repente son restos que hay corporales en las que se ve como un, una inclinación a, a decir no lo voy a conseguir, pero realmente no se dice, o sea, la, el, el la personaje como eh, está completamente fijada en, o sea, focalizada en este es mi objetivo tal, y, pero sin embargo su cuerpo dice lo contrario, su cuerpo o sea, cogea, eh, siempre está lesionada y tal, que al final es una cosa que yo lo leía y era como, porque es fuerte, porque dentro del mundo de la danza es muy, está muy normalizado en realidad, como eh, tienes lesiones, bueno, tienes que ir a bailar, da igual, o sea, yo te, llega a tener músculos rotos y eso da igual, y como esta idea también de que al final... Mmm, como que la protagonista tiene esta idea de, bueno, si yo trabajo y, y lo doy todo y me esfuerzo hasta el límite, lo voy a conseguir, Pero en realidad no. O sea, en realidad hay una cosa que es mero azar, también creo que está el tema del de apoyo familiar, que los, el, los personajes de los padres también como que son interesantes, no sé si tú ahora quieres sí. comentarme sobre eso. Eh, y, y también es pues, una cuestión de, de privilegios al final, o sea, de que que eso aplica al final a un montón de profesiones, pero al final la danza que es una cosa como súper entregada y que al final el fracaso es tan grande porque no te están diciendo solo tú no vales, sino te dicen tu cuerpo no vale. Uh -huh. Y al final, sí. no sé, bueno.
1: Sí. sí, sí, todo eso que has apuntado. Primero la, la parte que dices de los huecos, pues esa era también una, una, una idea que busqué, era, bueno, está fragmentado por años el, los capítulos, ¿no? Uh -huh. y, y ahí es esa idea... De... <risa> fragmentación de capítulos era una idea de, bueno, de esa idea de como la literatura fragmentaria ¿no? de que es importante las elipsis tanto como lo, o sea, lo que no se cuenta en esas elipsis como lo que se cuenta, ¿no? por ejemplo a veces saltas de, se salta del 2004 al 2007 y ahí ya ves que han pasado tres años pero nadie te pone antecedentes ¿no? a, a través de las acciones ya, vas, ya ves que ha ocurrido ahí, que han sucedido cosas ¿no? y esos huecos me interesaba mucho que que fuera al leerlos se rellenasen, ¿no? Que, uh -huh. que no, no rellenar los dios, sino que lo que leyera los, los rellenasen. ¿no? Uh -huh. Por eso o sea, esa manera y también incluso el tiempo no es no es secuencial ahí hay como anacronismos de que empieza en 2018 luego va la infancia luego vuelve a un punto en 2018, ¿no? todo eso buscar todo eso ¿no? y lo de la familia sí es importante porque bueno ella es la hermana mayor y y de alguna manera eh, ocurre al contrario, ¿no? ella es la que tiene que abrirle el camino a él de alguna manera con sus padres y lo hace, ¿no? Porque él, él realmente luego podría dedicarse más, seguramente con la experiencia de su hermana, pues por un lado sus padres se centran más en él, por otro lado sus padres ya como que abandonan un poco a la hermana, la dan por no, no es que la abandonen, pero bueno, piensan, bueno, esta chica ya no, parece que no se puede hacer mucho más con ella, ¿no? ella es, es ella la que pone un poco la distancia, ¿no? De, 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 escoge entre la danza o bueno, o lo que lo que me permiten hacer. ¿no? Y, y él todo el tiempo, claro, se ve como... Él sí se queda con sus padres, eh, sus padres eh, tienen una buena relación con él, igual que hubieran tenido con ella, pero él, por un lado, también eh, está en medio de los dos, ¿no? pues está como, se queda como en medio de los padres y de su hermana, no, de, no entiende cómo... Tampoco es capaz de hacer de enlace entre ellos, ¿no? hay un punto ahí que él intenta decir eh, tampoco yo soy un enlace entre estas relaciones, ¿no? están totalmente separadas... Y es como que él renuncia también a la relación con su hermana, eh, pues no te no digo por sus padres, ¿no? pero que él también hay un momento que su hermana se desengancha de él también, no, no, por, no por el mismo odio que sus padres, sino porque ella sigue su camino ¿no? y, y él tampoco tiene cabida en su vida, ¿no? mientras uh -huh. que él piensa que ella sí tiene cabida, que ella sí puede tener cabida en su vida. ¿no? Uh -huh. Y es un poco ese choque también, él por eso tiene esa frustración con ella también. ¿no?
0: Claro, o sea, al final... O sea, es que es una narración del abandono y por eso también hay un, al principio sí que hay como, como... Yo veía en la novela como una intención del protagonista, o bueno, del narrador, como de entender, como de un reencuentro, como de rastrear qué ha sido de mi hermana, por qué ha llegado hasta este punto y tal, pero hay un momento ya que también coincide como con su madurez vital, porque al final trata como desde la adolescencia hasta que es bastante mayor, eh, que, que ya llega a un punto en el que reniega, ¿no? Y, y, y ahí, o sea, ahí al final es cuando la hermana quiere como buscar cierto tipo de reconciliación. Eso como que me ha muy interesante, pero al final, o sea, en el fondo es una historia de la, del abandono y como del fracaso de ese abandono y, y, mm. y como como todo esto con lo que tú juegas, ¿no?, de soy hijo único mm. eh, o soy huérfano o, o como, como que al final la familia también se construye a, a través de la presencia, no solo a sí. través de, de un vínculo sanguíneo. Mm. Eh, y otra cosa que te quería comentar con lo que decías de, de la construcción de la narración, de cómo eh, va saltando y, y de repente hay muchas cosas que no se dicen. O sea, como que a mí al final me daba la sensación cuando lo leía, que además creo, no sé si esto ya es como mmm, fantasía mía, pero hay una parte del libro en la que se dice algo similar, que mmm, o sea, yo al final sentía que el, había un tema muy claro desde el principio de voy a hablar de mi hermana y mi hermana es bailarina y, y mi hermana ausente, ¿no? como que ese es el plama desde el principio, luego todo da vueltas. Alrededor de eso, dando saltos temporales, eh, hay reencuentros, hay olvidos... Pero como que, en realidad, lo que pasa en sí en la obra... No, no es que no sea relevante, pero quiero decir no es en sí de lo que va la obra. De lo que va la obra es de cómo se establece ese vínculo entre ellos dos. Y hay una parte en la que dice eh, uno de los personajes... Dice, claro, tú eres de películas en las que no sucede nada, de novelas antinarrativas. Y como que me parecía... No sé si era un guiño o si... O si tal, pero como que me parecía como muy interesante pensar en como que también hay un tipo de antinarración en la que al final todo está muy suspendido porque es un narrador desde el futuro ya contando, sabiendo ya todo lo que ha pasado y diciendo, bueno, y hay una cosa como de que está todo suspendido y que hay cosas que no se saben, que no se llegan a revelar sí. y que en realidad lo que importa no es tanto llegar a descifrar todo lo que pasa, sino como qué pasa cuando no se sabe lo que pasa, ¿no?
1: sí. Sí, eso es interesante lo que dices, porque es también la parte, como él lo que dice, ¿no? de que de su hermana se escuchan. Él desde pequeño escucha cosas de su hermana, pero nunca se verbalizan realmente, no, 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 se, no se dicen claramente. ¿no? Él, él le llegan como lo típico, ¿no? cuando hayan rumores de rumores, tu hermana es así, tu hermana es. o los vecinos, o la familia, ¿no? y sobre todo cuando ella rompe ¿no? un poco con la familia. ¿no? Y él está acostumbrado a eso, ¿no? a, que, a esa ambigüedad, a que no llaman las cosas por su nombre por eso él, él va un poco siempre adelante, atrás, ¿no? Él, y, y bueno, ese es, es un poco el enfrentamiento luego que tiene con ella, ¿no? Ella, sí es, ella llega un momento en el que le dice, te, vamos a hablar de las cosas como, ¿no? por el nombre, llamarlas como son, no, no como tú estás acostumbrado a... Y, y ahí es, al final es eso, ¿no? lo que tú dices, o sea, realmente no, hay una narra, no es una narración cerrada, porque primero, él, él aunque lo, lo cuenta desde ya que lo sabe todo y, y de que lo ha vivido todo, pero es lo que dices, él realmente tampoco le interesa, es ella la que se lo quiere explicar, él, él mm. tampoco le interesa mm. realmente saber la verdad, o prefiere quedarse con, con bueno, lo que yo más o menos he entendido. Porque al que final quiera, no ocurre. cambia nada. Claro, eso es, no, no, él no tiene intención de cambiar nada, realmente. Mm. Y, y es eso, y es... Como un poco la vida también, ¿no? que no siempre las narraciones son cerradas, en, no todos los capítulos están cerrados, ¿no? incluso aunque la persona desaparezca o, o no vas a saber, te queda ahí un recuerdo, lo que llaman el recuerdo, está inculcado, ¿no? y, y, y a veces te quedas con esa idea de una persona. ¿no? Realmente tampoco sabes qué ha pasado con esa persona o si lo que viviste era, era tal cual tú lo imaginas, ¿no? te, te queda un recuerdo y eso era, era también un poco lo que quería dar. Ahí mostrar ¿no? esa idea uh -huh. de un recuerdo ahí como inculcado que tienes. ¿eh?
0: Sí, o sea, eso también lo hablábamos cuando lo estuvimos comentando. Que yo le dije que me recordaba vagamente a otra novela que se llama Chilean Electric, de Nora sí. Fernández, que él también la ha leído. La leído sí. Y que básicamente en esa novela, o sea, parte de un recuerdo eh, falso, en realidad. O sea, era una historia que la abuela le contó a la narradora y a raíz de, de ese recuerdo ya construye toda la narración a partir de la idea de que descubre que ese recuerdo es mentira. Y como que al final ahí juega con toda la idea de eh, imaginar el recuerdo. Eh, o sea, imaginar... O sea, re, esa, el rellenar los huecos, sí. el, el buscar como una explicación a, al presente desde una revisión al pasado. Y otra cosa que también eh, te quería comentar, en relación con la relación que tiene con la hermana que lo estuvimos comentando así brevemente era que entre los dos hay un momento como hacia el principio de la obra que hay como o sea, bueno, que ella le da un beso a él. Sí, vale, <ríe> ella le da un beso a él. Y y él y, y él se queda muy sorprendido. Y ella le dice, o sea, y le da, el beso, le da un beso, pero porque básicamente la están acosando por la calle. La están acosando por la calle y, como para que la dejen en paz, que es lamentable, pero para que la dejen en paz, como que dice, bueno, le doy un beso y tal. Y él se queda muy sorprendido y ella le dice, nunca te ha dado un beso a una chica. Sí. Y eso, cada vez que hay un reencuentro, como que hay una breve alusión a, bueno, has tenido, has tenido pareja ya o tal. Y como que hay una cosa ahí. Evidentemente tampoco incestuosa pero una cosa ahí de que mi hermana es como mi primer referente femenino, sexual, sin evidentemente como llegar a ningún tipo de culminación, pero como de... Ala, y de repente como que... y eso luego se, se ve como las relaciones que tiene el personaje, eh, como que le dicen todas tus parejas se parecen a tu hermana, como que hay una cosa ahí de... Eh, y que no se, no se llega a ahondar, que a mí me hubiese encantado. Que, o sea, yo estaba esperando que se ahondase en eso porque eh, sí. porque me encanta, pues muy perverso. Sí. Pero también el hecho de que no profundices y que se queda ahí como suspendido, como esta cosa vaga de bueno y, y tal, y por qué. Sí. por, qué me, por qué, No sé cómo sí. se te ocurre eso. Sí, no? de
1: acuerdo que lo comentaste eso. Eh, bueno, porque para mí ahí lo que un poco la idea era. El... La, el punto de partida si es el que tú dices, ¿no? de, de que bueno, ella seis años mayor que él, entonces hay, tiene, hay una escena en la que él no se espera a que ella le dé un beso, pero ella no se lo da con ninguna connotación. ¿no? Para claro. ella es una cosa normal de, de bueno, de, me están acosando ella, por, 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 para que me dejen en paz, pues, le dé mm -hmm. un beso a mi hermano y, y, y los chicos, de hecho, los espanta sí. de esa manera. ¿no? Pero claro, él, él pues, no tiene unos referentes en, es, en ese momento, no tiene unos referentes eh, ni ha sentido eso. ¿no? Entonces, mm -hmm. Yo me, me puse en el lugar ese, ¿no? De que, bueno, para, para una hermana en ese momento puede ser un referente su, o su primera experiencia en ese sentido y, se, y le puede quedar marcado de alguna manera, ¿no? Hasta que, bueno, pues en un futuro eso se, se ya eres capaz de abstraerte de eso y ver a tu hermana como solo tu hermana o sesionarte con eso y ir a más como tú, como tú decías, ¿no? pero, pero bueno, la, yo solo lo dejo ahí como un poco subyacente ahí como como sí que le afecta en el sentido de lo que tú dices de que sus parejas pues, tanto físicamente o, o psicológicamente sí que tienen ahí un cierto pues, parecido a su hermana ¿no? quizá porque él está acostumbrado a eso y como él busca la referencia en ella pues a lo mejor involuntariamente in lo encuentra en parejas ¿no? de esta chica pues, él, tiene un carácter parecido a mi hermana y eso le llama la atención ¿no? pero sí, no quise llevarlo por ahí porque si lo llevaba a ese terreno. Es otra
0: historia. Claro, era otra historia. Final.
1: Ahí ya ni la danza ni, ni nada. <risa> no, nada. Entonces, bueno, no, no quise llevarlo ahí. Aparte, eso me parecía que estaba ya más explotado. Sí. y no, no, no era en absoluto mi intención esa. Y de hecho, alguna cosa eliminé por ahí porque hacía más alusiones a eso. Mm -hmm. A, a, un, a algún, Recuerdo que había una escena, vale, le voy a contar porque es escena eliminada del libro. Que, <risa> que como que ella cuando ella estaba ensayando por ejemplo no en gimnasia le decía lo típico cuando estás que hacer, y que se sentara encima para hacer peso para que tocara las piernas claro. ¿sí? y bueno pues él eso lo se lo tomaba también como algo algo ahí de sexualidad ¿no? pero bueno quité incluso cosas para que no llevarlo por ese terreno claro. o sea es o que, que
0: incluso que... eso también bueno me dice encantado que estás a cena pero no pero también <risa> sí. me gusta como que es se sugiera pero no necesariamente como que se entra ahí y yo creo que claro. al final lo que decías de las parejas es como una cosa de busco a mi hermana, busco a mi hermana porque es ausente y como que al final hay una cosa de encuentro la presencia de mi hermana, no necesariamente como ligado a un deseo, pero como que encuentro esa presencia en mis parejas o mi rela mis relaciones de amistad o, o lo que sea. Sí. Eh, pero justo eso que, que comentabas de, de lo del estiramiento como que hay una dualidad ahí muy heavy porque al final dentro del mundo de la danza como que tenemos como muy normalizado y también que, eso, que al final creo que cuadra mucho con cómo eh, su hermana eh, normaliza ese beso. Es decir, dentro del mundo sí. de la danza hay de por sí como una relación con el contacto físico muy claro. diferente a, sí. a los demás. Entonces, para un bailarín que, que alguien bueno. se siente para, a, para que estires más o lo que sea o que te toque en determinadas zonas y tal, como que ahí se normaliza completamente porque es como, bueno, es, hay, hay cierta profesionalidad incluso desde muy pequeño. O sea, como que es una cosa que te inculca que en plan esto es normal, es el cuerpo, no pasa nada. Pero claro, sí. como que hay un contraste ahí entre el mundo de la danza, que es como este mundo que yo siento como que desde fuera se ve como. no sé si idealizado, pero como también muy desfigurado. O sea, es como, como que solo el, la gente que está dentro del mundo de la danza termina de entender el código. Sí no sé y creo que además eso juegas con eso también en el libro
1: sí eso fue bueno bueno una labor muy de investigación del de mundo de la danza ¿no? porque yo no realmente no, no tengo ni, no tenía ni idea y ya, bueno ahora tampoco es que la tengo pero sí que claro cuando elegí la danza pues no, no era un campo que yo conociera y bueno tuve la suerte de que conté con con bailarines profesionales bailarinas profesionales que me ayudaron ahí a aparte de lo que yo me pude documentar ellos me corrigieron los textos y yo en pandemia no pude no pude asistir a como ellos me, me invitaron incluso a, a ir a entrenamientos porque ahí podría verlo mejor pero bueno uh -huh. sí que me, en lo que pudieron me ayudaron de pues por conferencia o por texto me corrigieron los textos y sobre todo lo que tú dices de la manera en que ellos hablan porque puede chocar no que a lo mejor tú hables de ello o que los hablan de una manera y luego ellos no hablan así no normalmente ellos claro. una cosa es que tú coges una un ensayo técnico de la danza y otro como ellos por dentro vosotros no habláis o sí, la ojo, jerga que utilizáis y
0: cómo entendemos el, lo del fracaso el éxito el sacrificio claro. que o sea que creo que desde fuera hay como como una, una mitificación incluso como de esta idea del bailarín que se sacrifica pero como pero como que no se en no no se suele ahondar en el bailarín que se sacrifica y fracasa. Sí. Como que las historias que tenemos de bailarines son bailarines que se sacrifican y triunfan, pero como qué pasa cuando tienes una lesión crónica o no has estado en el lugar adecuado en el momento adecuado, o sea, como qué pasa ahí, qué hay después, sí. ¿no? Y sí, pues eso a mí es. me pareció como muy interesante y como ligar, ligar todo eso con, con un fracaso incluso generacional y con un fracaso familiar, o sea... Hmm.
1: Sí, eso es esa parte de, bueno, que no, no sabes hasta qué punto se compromete el cuerpo, el bailarín, cuando, por ejemplo, por, por leyes, escribiendo pasa eso, no tú escribes, y dedicas mucho tiempo a escribir y dices, pues yo no sé si se van a publicar o no, a lo mejor el tiempo que he empleado no me vale para nada porque nadie me ha no me publicado, bueno, lo tienes tú no te lo publica una editorial ¿no? pero claro, un bailarín, el mundo vuestro es distinto, no porque sí que hayas comprometido tu cuerpo de alguna manera o te, o te has podido lesionar y... y te ha podido evitar hacer otro tipo de cosas
0: y es para siempre y o o sea, sea, es crónico porque al final o sea, hablando desde de, de la experiencia como que hayas bailado 5 años 10 años 3 lo que sea o 20 como que hay una cosa ahí de que sobre todo si empiezas a bailar como desde muy pequeño, que tú te educas en una disciplina muy concreta, en una manera de entender el cuerpo muy concreta, en una manera de autoexigirte determinadas cosas muy concretas, que por mucho que tú te intentes desligar de eso, al final es que por, forma parte de tu identidad. O sea, no es simplemente una profesión sin más, es que tú al final estás construyendo toda tu identidad desde pequeño, relacionándote con los demás, o sea, pasas muchísimas horas con otros bailarines, mientras que en la escritura es lo que tú dices, o sea, Sí, evidentemente, como que hay una inversión de tiempo, esfuerzo, tal, pero no sé hasta qué punto eh, te pule eso como persona del mismo modo sí. que la danza. Y luego ya lo, lo corporal, que yo tengo 25 años y tengo lumbalgias y lesiones crónicas para toda mi vida, claro. eh, y, pero eso te lo dicen, o sea, tú, te, tú estás en formación y te dicen que tú sepas que cuando tengas no sé cuántos años tú, va, tu cuerpo va a estar reventado pero tú al final dices lo que tú dices al principio no el cuerpo o sea la danza es una cosa antinatural completamente y tú asumes que que vas a desfigurar tu cuerpo por un objetivo estético o sea por la belleza al final eh, sin saber nada sí. <risa> como es un más ciegas.
1: aquí a lo mejor es, es psíquico en la escritura o en otra materia claro. ¿no? y en la danza es psíquico y Físico, ¿no? sí, y además, sí, sí. Eso, que, eso me llamó mucho la atención cuando investigué, de, aparte de lo de las condiciones naturales que no hacemos mm. pues que decían eso: ¿no? que, que a mí me decía un, una balena que hablé, me decía, no, si, lesionada estoy siempre. Claro. O yo te me infiltro, o sea, se infiltran o ¿no? para bailar, pero siempre tiene una lesión, casi siempre. Y luego, que al final el, el, el moverse en el límite de la lesión es lo que hace los movimientos, está siempre en el límite de, de lesionarte. ¿no? Es, y ahí es donde se trabaja. En sí, ese,
0: sí. Ese sí, sí. Incluso desde el propio... Eh, o sea, desde que ya eres pequeño, o sea, a mí esto no me lo han hecho, pero, pero sí que sé muchísimos casos de bailarines de que eh, para que ganes flexibilidad, esto también pasa mucho en gimnasia rítmica, como que te empujan te, y como que al final hay una cosa ahí de... Mm, o sea, como que tienes que romper el cuerpo, en plan tienes sí, que romper sí. el cuerpo, no hay una cosa como de curtir, pero como, como súper violento y tú al final... Como que asumes el dolor y lo normalizas. O sea, como que. Porque a, a mí, a, a día de hoy, que yo ya no me dedico a la danza y tengo que ir al fisio una vez al mes. Porque aunque ya no me dedico a la danza, tengo el cuerpo fatal, la gente me pregunta, ¿pero qué te ha pasado? Y yo, pues que estuve bailando 10 años, ¿qué me va a pasar? O sea, es que como. Sí, que lo arrastras siempre. Y, y otra, otra cosa que también te quería comentar que del libro, en cuanto a esta, a esta, como a la disciplina, era como. Eh, la relación que tiene eh, la hermana con la comida, que es como otro gran tema dentro del mundo de la danza, y cómo eh, evidentemente, come muy poco porque quiere un cuerpo atlético, que esto, en realidad, eh, no tiene ninguna base... O sea, bajo mi experiencia. No, no hay realmente ninguna base eh, de que tener un cuerpo más delgado te vaya a hacer bailar mejor. En realidad, es una cosa como que está súper desfasada pero siga habiendo profesores de la vieja escuela como que te dicen tal como, y es una cosa meramente estética mm. porque muscularmente, si tú tienes una serie de condiciones muscularmente has hecho una serie de entrenamiento, sí. da igual lo que peses y como en el momento en el que se, se empieza como a ver que hay un fracaso como que vuelve esa cosa de, de lo que te decía, el decir sin decir que ella no dice pero a la ves comiendo mucho y dices como que de repente eh, lo ha dejado, ¿no? Claro, que dices, lo ha dejado, pero no te lo dice, como que todo es implícito, todo sí, sí, sí. es subliminal. Sí,
1: eso además, eso, además que dices, me, me, eso ya sí que me resultó también impactante, que lo que me dijo una bailarina fue que lo que decías es que era una cuestión estética, de, por ejemplo, miden mucho la altura, que es una cosa que lo digo de broma ahí, pero lo, sí. que hay un bailarín que tenía una o sea, los bailarines a lo mejor tienen, empiezan 14, 15 años, ¿no? Y de repente... Claro, van, a, van creciendo, entonces un chico que llegó con 17 años creció más que los otros bailarines y ya le, le, sacaron, de, le sacaron de ahí de la danza porque no estaba alineado con ellos en la danza. y las chicas me contó un poco igual que hay, que hay espectáculos que tienen que tener unas muy parecido el peso, las medidas, entonces si una chica de repente engorda un kilo, medio kilo eh, le pueden decir pues ya no estéticamente ya es lo que tú dices que es, que es todavía más impactante no es un tema de que no pueda bailar o no, sino que estéticamente ya en el espectáculo no, sí. no les cuadraba. Entonces, es una cosa bastante dura, sí.
0: Yo creo que eso pasa como sobre todo en la danza clásica. O sea, yo no, no he, dado, o sea, he estudiado danza clásica y tal, pero me he dedicado más a la, a, danza, a la danza contemporánea. Pero en la danza clásica como que está esa idea muy arraigada todavía a día de hoy. Eh, que por... O sea, al final... No me quiero explayar mucho tampoco en esto, pero como que hay una cosa... La danza clásica se fundamenta mucho como en, la, en el neoplatonismo, ¿vale? vale. Y como en la idea, esta idealista de la realidad como una cosa elevada y tal. La danza contemporánea es, se va por otro lado, es como más nicheano, como más y, y de repente los cuerpos de la danza contemporánea son diferentes. Y sí. al final como que, eh, como que esa levedad de, de esa elevación como que se traduce siempre en, es, en esos cuerpos eh, a, que es antinaturales al final, o sea, a un punto en los que, que no es saludable, eh, pero es eso lo que tú decías, como que realmente no hay una necesidad técnica de mm -hmm. ello y es como mera estética. Eh, y, y es muy, o sea, porque verdaderamente, o sea, yo lo leía y como que no me parecía irreal, <risa> o sea, sí, como que era como real. que incluso dentro de la danza contemporánea también pasa, no, te, no de manera tan explícita, pero, pero también. Y, bueno, girando un poco los temas, porque podemos estar hablando aquí eternamente, sí. eh, también te quería preguntar para que contases un poco cómo fue también el proceso de edición del libro uh -huh. y tal.
1: Sí, el proceso, bueno, este fue más, eh, bueno, con el, tú también vas a publicar dentro de poco, lo bueno. comentaremos. <risa> con, el, con la editorial dice la verdad es que es bastante duro el, también el proceso de edición, porque, bueno, ellos corrigen... Pues desde la... Vamos, De manera demencial. Comas sí. <risa> O sea... Sí, el primer PC que te devuelven, te lo contamos este Sí, justa.
0: yo le dije a pero... Alejandro, si no te gusta mi libro, me lo dices. <risa> y no sí. se publica, pero...
1: Sí, sí. Entonces, bueno, cuando tú crees que ya lo has acabado, yo lo, lo entregué, pues, ya bastante limpio, ¿no? El texto y... Bueno, para mí, el, yo cuando lo entregas, piensas que ya está para publicar, tal cual. Y luego ellos le dan una vuelta, pues, pues bueno, no te cambian la historia, evidentemente, pero sí que sí que hay un trabajo ahí duro de, de, sobre todo, eliminar. Este libro lo que más hubo, yo también lo que tuve fue, era como un tronco, yo lo, lo veo así siempre un tronco y lo fui tallando porque lo que hubo fue que quitarle, quitarle, quitarle páginas y quitarle cosas para que quedara muy, mucho más conciso. Y yo buscaba eso y, bueno, y en el proceso de edición también se consiguió eso también con el, con el editor y tal. pues Había un poco como que quitarle peso, por ejemplo, porque igual que, que se alternan capítulos que son como técnicos de la danza ¿no? que van introduciendo a, al, al capítulo que hace referencia tampoco quería extenderme ¿no? había que hacer un textito muy corto para explicar por ejemplo las puntas pues, explicar de dónde vienen las puntas eh, por qué es importante luego en el, luego acaba siendo muy importante ¿no? en el libro pero tampoco que eso fuera como aburrido ¿no? que alguien leyera y dijera 10 pues páginas de qué son las puntas a lo mejor claro. te, te disuade de seguir leyendo ¿no? entonces sabía que que tener cuidado de eso, de que nunca te distrajeras de, de la historia y eso es lo que más trabajamos en, en el proceso de, de edición. ¿no? Es
0: que eso no, no lo habemos, creo que no lo hemos dicho en algún momento, pero como que la novela está estructurada alternando capítulos de la narración principal en la que habla de la hermana y, y tal, y alterna capítulos que a mí me parecen personalmente demoledores, porque lo que hace es coger un elemento de la danza como las puntas, como el equilibrio y, y como que da como una breve descripción como muy técnica de en la danza las puntas son muy importantes porque tal, 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 tal y tal y proceden de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Pero en realidad como que en esa, te, en esa tecnicidad de lo que se describe como que hay una cosa demoledora de la, la frivolidad yo creo del mundo de la danza. Sí. Y a mí eso como que me, me gustó mucho también como el, el respiro y, no, y yo estado, mientras leía el libro decía no sé cómo va a terminar de cerrar esto, ah. eh, pero de repente lo de las puntas es como que eh, el elemento de las puntas como que se cierra muy bien y... ¿qué más te iba a preguntar? Ah sí, y con lo que me comentabas del proceso de edición, o sea, ¿cómo vives tú...? Eh, lo que me decían, ¿no? Como de un tronco, ¿no? Que hay que tallar y que hay que quitar cosas. Sí. ¿Cómo vives tú el dejar ir? ¿Él? ¿El? el dejar ir los textos, porque... El dejar ir...
1: Sí, eso cuesta. Sí, porque tienes que tener el en la adicción tienes que renunciar a... A lo mejor, y ha pasado que alguna frase tú... ¿Qué es la sea, frase? frase... Tú dices
0: Dicen, no me la cambies, Alejandro. Sí, no, esa frase está sí. ahí y no...
1: Además hay una frase que tú la escribes en el libro y dices, esta es la frase importante del libro, o la... que todo el libro... Eh... La que yo destacaría uh -huh. y te dice esa frase no me gusta nada. Y luego, Entonces,
0: y luego la frase que él destaca, de repente tú dices, pero esa frase sí,
1: sí ocurre que con tus criterios no sí, siempre sí. coincide con el del editor. ¿no? Y tienes que renunciar a cosas, claro. Y duele, duele a veces <risa> tener que hay párrafos que se van con se pierden. Además, dices, Eso ya no lo voy a recuperar nunca. Uh -huh. eh, por ejemplo, esa imagen que he contado de cuando ella estira, eso fui yo el que lo quité antes de entregarlo porque. Yo mismo me di cuenta que eso hacía que el libro fuera a ese contexto sexual, entre ellos que no quería. Haz un relato, Pero para, para que hacer yo me relato, lo acostumbré. <risa> puedo hacerlo.
0: Qué, qué interesante. Y también te quería preguntar, para que no se nos vaya, eh, también porque creo que es interesante, ¿no?, como hace esta pregunta de tu referencia a la hora de escribir el libro, en general, en tu escritura y tal, porque... Para los que no han leído el libro, de repente, como que así pueden tener como algo sí. a lo que anclarse y decir, vale, pues va por esta genealogía. Sí,
1: bueno, referencias yo tengo, bueno, muchas porque me gusta leer un poco de todo. Uh -huh. Bueno, dentro de todo, de lo mismo. Como siempre decimos esto de todo, pero yo, por ejemplo, no leo novela negra, no leo. No. O sea, luego leo casi todo contemporánea y narrativa urbana o contemporánea sobre todo. Uh -huh pero bueno sí que creo que me ha influido en alguna entrevista me lo han dicho de Bolaño pues es un, siempre es un referente para mí porque ha sido lo que leí muy de Roberto Bolaño ¿no? eh, que y bueno no, está ahí ¿eh?
0: para quién no claro porque para que... quién no de
1: contemporáneo ¿no? pero Zambra Alejandro Zambra aunque luego no es, no es a la hora es que uno es referente pero bueno sí le leo mucho mm. y eso por ejemplo me ayuda a tallar no Alejandro Zambra es muy bueno Sí, sí, porque es, es, son frases y ya está. O sea, no, no, no le sobra ni una frase, no sobra uh -huh. ni un adjetivo ni nada. ¿no? Uh -huh. Y viene muy bien leerle para, para escribir así. ¿no? Sobre todo, la curiosamente, la literatura chilena para mí es lo que has comentado de Chilean. Eh, Nona Fernández, bueno,
0: Fernández, que también es chilena.
1: Es chilena, también es una escritora que me gusta mucho. Y, es, y ese libro, inconscientemente de Chilean Electric, me ha podido influir porque lo leí hace tiempo pero me gustó mucho esa manera de jugar, sobre todo la, las elipsis, la, la secuencialidad del texto, mm. y sobre todo en la literatura chilena es eso de, el hipertexto, ¿no?, que hablan sí. ellos, ¿no?, de, que van girando, el texto se abre, se repliega, mm. vuelve al mismo punto, ¿no?, mm. el, lo que ahora vemos hipertexto en internet, pero ellos mm. en esa literatura sí. ya lo hacían, llamaban el hipertexto en la literatura, ¿no?
0: Como esa idea, ¿no?, de... Bueno, yo siempre lo pienso como con internet, precisamente, ¿no? Mm. Con la, la idea de abres un enlace y se abren es. muchos enlaces, ¿no? Como un rizoma en realidad. En plan, sí. como esta idea de que no es una historia lineal, sino que hay un mapa, que en el libro tiene que ser lineal, porque no pues, ojalá fuese desplegable, claro. pero sería sí. como enorme. Pero, pero sí, o sea, al final, bueno... Tampoco creo que sea que lo puedas leer como un rizoma, no, en plan no ca puedes, capítulos desordenados. No. Sí, se pero se
1: desordenado, pero sí, la historia está construirse. Claro.
0: Sí. sí, sí, pero sí que creo que hay una cosa de que cada capítulo empieza y se cierra en sí mismo. No hay como eh, un, un evento que se cuenta en dos capítulos separados, sino que cada capítulo mm. es como una, una isla y todo es como un archipiélago. Sí, Qué bonito. Sí, sí. Sí, es. Y, sí se cierra y,
1: y puede ser un relato corto cada capítulo, aunque, bueno, evidentemente hay que leerlo y la secuencialidad que le da siempre tiene una intención, ¿no? El que yo haya puesto ese orden y el hipertexto está ahí en esos textos cortos, técnicos, de lanza, ¿no? Pues todo eso me gustó, de lo cogí un toda esa referencia de literatura chilena sobre todo, es la que más me... Bueno, hispanoamericana, pero yo sobre todo lo... Sí. me encanta la literatura chilena y es que el... los narradores chilenos son impresionantes mm.
0: sí, sí, sí. <risa> bueno eh, pues nada, nos estamos quedando sin tiempo y ya llevamos sí. 40 minutos entonces esto que el poquito que nos queda, no sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Mario algo que queráis comentar alguna reflexión <risa> un chiste también podéis contar <risa> si queréis lo que queráis si no, nada, ¿eh? No voy a presionar a nadie, esto no es un examen.
1: <risa> nada, pues si no, bueno, simplemente comentar lo que, eh, que, bueno, agradecer a todos los que, los que habéis podido venir hoy, eh, a la librería que al final nos ha, nos ha, la verdad es que ha organizado la presentación, una librería que a mí me gusta mucho personalmente uh -huh. y la editorial habló con ellos y me encantó que, que pudiéramos hacerlo aquí. Sí. Y bueno, y a Rocío por, por haber accedido a presentar el...
0: El libro, hecho. yo encantadísima.
1: Y bueno, comentar que ya va a publicar un poemario también editorial 16 dentro de poco. Contra sí. el verano. Sí, no contra sé, el verano. Está en, breve.
0: está en maqueta. Es un poemario. Ya saldrá. <risa> ya
1: lo leeremos. Y bueno, y, y yo creo que deberías cerrar tú con un, un poema, ¿no? Algo, leer <risa> algún. No del libro, porque ya se lo han leído. Con algún poema tuyo, ¿no?
0: Vale. Eh... Lo, lo estábamos comentando antes, esto ha quedado como que así espontáneo, ha pero... Y humilde, pero, no, también queda Ha quedado humilde, pero humilde. yo bien... Bueno, pero es que justo también me, como que me parecía chulo eh, leer una cosa que también leí en otro sitio, que habla sobre la danza, como para cerrar, ¿no? Y que os vayáis pensando, ¿no? Los bailarines no están bien. Los bailarines <risa> necesitan que alguien les ayude. Entonces, nada. Eh, Leo brevemente, no tiene título y es un fragmento de una obra que estoy escribiendo, que es una obra de teatro, porque escribo un poco de todo, y dice así, mi primer instructor de danza me enseña que mano ligera, que acaricia significa recoge el centro, sujeta el abdomen, controla tu cuerpo sin hacer fuerza, pienso, caigo dentro del suelo, protejo rodillas y voy con el brazo, salgo del suelo, corro hacia un extremo de la sala, allí el escenario acaba, el espejo roto y la figura del profesor oculta la mía. No me veo, quiero decir, él está entre el espejo y yo, y yo misma, yo, y yo, y yo, y yo. Me acostumbro a que acariciar significa corregir. Los profesores dicen, para bailar, dislócate. Significa, muévete como quien organiza un rito. Los bailarines se miran y niegan el cuerpo con las manos, pero yo no me veo, porque tengo la determinación de ser Aida Bainieri, y mi cuerpo se contornea para tomar la forma del otro, es decir, lo que todo el mundo entiende por una persona muy flexible. Yo en lugar de bailarina querría haber sido bailarín, ser entonces la excepción, deseado ser visto cerca de una mujer, tener una espalda ancha que me permitiera levantar los cuerpos de las mujeres. Si yo fuera no tan flexible, sino fuerte, rígido, duro, para hacer un buen porte, para coger a una mujer sin peso tienes que poner tu centro cerca de su centro, es decir, tu vientre cerca de su espalda. Coloca tu pelvis como si estuvieses a punto de hacer mano ligera. En realidad, me gustaría ser Dominique Merci y hacerlo con una mujer. Muy bien. ¿Y nada? muy bien. Muchas gracias. Uy, madre mía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Mario. Ha sido muy interesante escucharte. Y nada, un placer. Y aquí estamos. Pues
1: nada.